0: Peigas hirviteli seal takkunast että seda, et pojad siis äldunud. Kui se nii matal all on, kun tuli kivi taas, lohtin seinään. Paateriksi me sanoimme joku siia. Ta paateri, kun on nii vahe noh,
1: tässä puhuu 78-vuotias Olga Mäkinen. Riiaamisesta, seurustelusta, kihlautumisesta ja naimisimmenosta riittää puhetta tämänkin päivän mediassa. Miten tavat ovat muuttuneet, siitä puhumme nyt tutkija Eija Starkin kanssa. Eija, mistä lähteistä löydät tietoa esiisiemme ja äitiemme seurustelusta ja, ja avioliitoista?
2: No aivan vanhin aineisto, mitä itse lähtisin hakemaan, on kalevalainen runosto. Eli jos ajatellaan, että se on aika arkkaista, niin siellä puhutaan aika paljon hyvän miehen ja hyvän naisen äh, mielikuvista. Eli myös jo vuosisatoja sitten ihmiset ovat miettineet tällaista, että mistä löytää hyvä parivalinta. Aikana, jolloin ei ole ollut kirjoituskulttuuria tai historiankirjoittajia ottamassa niitä talteen, niin tämmöistä historiallista muistia
1: on säilytty suullisen runouden avulla. Jatketaan nyt tämän kokemäkeläisen Olga Mäkisen tarinää. Ohjelman nimi on Onko pojat pairan päälle nukkunut? Ja se on vuodelta 1967.
0: Niin, niissä taloissa, on. Mä palvelin oli paljon niitsuheinää, että niitulla käytiin. Ja vittoilla kannettiin. Sitten sieltä niituilta lattoi heiniä. Ja sitten pojat aina niitä ja flikat haravoitti sitten karheelle. Ja flikoilla oli usein se uusi raitaliinainen, kun heinään Niin pojat sitten pyysi, mikä poika kultakihlikalta pyysi sitten, että sä annan hänen päähänsä, kun ei tämän niskaan mennyt sitten. Ja flikaat sitten kun tiesi, jos kiva poika oli, niin sitten koitettiin tällä, että kaunista liinasta vähän, mulla kyllä niin uusi kova raitaliina, se on kellertävä ja punastunut. Ja sitä ajankohtan pojat sitten pyyteli, että jos hän saisi solta liinassa, kun se on niin kaunis. No totta kai fikaat oli rehevokkaita, se teikät kenen liinan ne niin paremmin kelopas. <lacht> Ja monta laajia peliä kanssa jokkuunpireitä ja syksyllä, kun pelle vielä ruokuttiin kun tiettiin että uusi piika tulee, niin poija, kun oli, niin, niin sanoi, että he tekevät nyt sen uuden piikan tutiin. Ja ajettiin kaiken maailman ryönät sinne tuki, tutin sisälle sitten ja, ja että ei sitä sitten saa pireillä, no, kun sakaskoppaa niitä tällettiin sitten... Usein tutiin eri paikkaa ja se kun loimia tehtiin, niin eri koppaan. No se tuli väkisin, sitten silloin uudella piikalla, jos pikkupiikakin uusi tuli, kun hän niitä huonompia rohtimia kehrasi. Ja sitten oli tiukkuin, jos Siinä on taas pojat tehnyt uusen piikan tutiin, kun se oli jo tiedossa. Sitten tässä muuttia jäkevyksiä se Ja kun lehteenkin mentiin, niin... Kun Karjapiika vaan uusi tuli, niin silti tehtiin lehtikerpo sitten uudelle piikalle. Mutta ei sitten kun tiety, että vanha vaan on, niin ei silviittinyt tehdä. Ja pantiin ja nokkosia ja hamaalia kapuloitakin sinne valiin. Ja sirotti jää niin, hyvää hyvä Ja Flikko oli mielensä, että on hyvinkin kerpojen joukossa. Sitten kun kiinni, kun niin sitten oli hyppyset tämmöinen piikä, kuin karrikkeet, kauheat karvikkeet. koko sinne.
3: Puhdetöitä tehtiin iltakaudet. Jos vain ei syksyn mittaan kehrännyt, niin ne niin paljon ei viety kirkolle jouluaamuna. Ei paljon ehtinyt seurustella. Joskus juuri kun taloon tuli suutari, nuoria kokoontui kylältä suutaria istumaan. Ja silloinkin oltiin isäntäväen vahdittavana. Mutta mallassaunoihin isäntäväen silmä ei nähnyt. Siellä oli hämärää ja lämpöistä ja makeita maltaita.
0: Pojat mallassaunaan meni ja jo, yksi poika launo sitten. Meni minä kerran mallassauna ja peli jatkein siellä äkkiä. Luulin hallavani nättiä ja ja alasin mallassa äkkiä. <Sie> Sitten oli semmoisia nooja poikia, kun että toiset ne polttaa pitkällä piipulla, minä vaan nysyllä nysyytän. Toiset ne polttaa pitkällä piipulla, minä vaan nysyllä nysyytän. Toiset makkaa liikkaa, ja tätä minä vaan nurkassa kyykyytän. Toiset makkaa liikkaa, ja tätä minä vaan nurkassa kyykyytän.
3: Niin olihan ennenkin sentään tansseja ja iltamia. Oli, mutta ei joka viikko ja monta kertaa viikossa niin kuin nykyään. Eikä aina jaksanut odottaa lauantaita ja pyhää. Täytyi tinkiä unesta ja varastaa vapaa-aika öistä, vallankin kesäöistä. Eikö sen ole ollut semmoinenkin tapa, että pijat nukuu aitossa kesässä?
0: Totta kai mutta se on välillä semmoista, ettei viittynyt mennä, kun ei saanut sitäkään aikaan nukuttua, kun pojaa tynttäsi ja, ja kolisteli ja teki niin paljon kiusaa, vielä sitten enempi, ja enempi kolisteltiin, luhteita silloin maattiin. Ja kurkisteltiin sieltä seinäraivosta sette ja naurattiin talon tränkejä, mikä oli iso tränkejä, mikä pikku Ja, ja tupattiin pää sieltä ikkunasta. Ja semmoinen akkuna se oli. Akkuna. Kun hirrasta oli semmoinen kappala poissa. Ja sitten kun ne aina kaikki ja tunnettu, sitten kun niitä tuli kaukaakin oikein, tuosta kolmannesta kylästä. Ja juntattiin ja kumpattiin siellä, ja ja hilvitteli siellä takkunasta, sit, että sitten niin matalalla, että olette yhkäisiä poikia. Se vaan tuli kivi taas luhtin seinään. Paateriksi, me sanoimme joku siellä. Se paateri, kun ei vaan ollut mieluinen poika.
3: Minkälaisia loruja niillä pojilla oli, kun ne niin luhtiin tulla?
0: Ei niin kaikkea muista, kun pojat sanoi siellä että... ...hellittäkää nyt. Oli, hakkaa, jos siellä joku makkaa, että me täällä suottaa hakkaa. Jo kyllä niillä oli oikein pitkiäkin loruja, oikein niin joku kirja niillä oli, niin kun ne luki.
3: Jos sinne joku poika pääsi, niin tekikö toiset kiusaa? Ei, sitten
0: vasta kamali oli. Nemeskaan koko luhti, jos sinne joku pääsi.
3: No, kumpäs nuoret sismamman aikaan aamulla yksi pääsi, kun yötä miöten valvottiin ja...
0: No, isäntä aina huuteli. Ja yhdestä los, kun mä makasin toisella puolella pihaa sitten, niin... Tällettiin semmoinen suuri poro kello flikkaen kamarin nurkkaan ja lanka se on talon puolelta ja isäntä heilutti sitä sitten ja se kello rupesi tuossa flikkain sänkyn päästä soimaan. Niin. Mutta piikat oli kiukkuisia, kun se aikasi on neljän aikaan soitti nettuupasi kypsiä perunoita sen täyteen eikä se soinut ja isänti ihmetteli, että mikä nuo on, kun ne piikat tyys lankan nousee. Että mikään no, on, onko poija paiton päälle nukkunut ja lähti katsomaan, mikä oli, kun ne kello soi. Ja haukui sitten, että ajakaa oven takana, uusit no, ajakaa. Nyt pois ne poija päältä tyls pääsette. No ei, täällä kettään poikeus no, Ja kun ne kello soimiseen herät, ei kello soitakaan piikat lähti tippu tiehän sisään ta katso, ettei, see kunnus, see ja että ei se ole kunnossa. Se oli kypsä ja täyteen tumahtumisen jälkeen lukkoon. Sitten oli sellaisia alueita, että ei, ei päässikään luhtiin maata. Siellä köökisä, karinnurkasa. Isä Isäntä näki, että ei viikoin Ja se poikia ollut. See oli aamulla Seunakkaan ja sitten tänne ylös, sanoi isäntä, kun olisi hyviä sitten. Mutta me pojastimme varkaa siellä ja kävelimme ja sitten oltiin niin kuin ne olisikin kiinni. Oikea tähtikään mentiin. Mutta me teimme kerran sitten, kun en olisi päästä kansan ja isäntä oli hiukan känniseen. Se oli semmoinen paha mies, se tuli täältä keräjiltä, kun se oli lautamiesi. Ja me teimme semmot vaatteista sen peiton alla, niin kuin oli piikat maan kyljellä siihen peiton alla. Sitten aamulla se sanoi, että hän ajatteli, että onko henki lähtenyt rikaa karvimaan. Mutta ei, kyllä peiton alla maattiin. Mutta meidän täytyy ollakin silloin jämtisti, eikä silloin kattunut toinen piikat toista päin, kun moolikat oli peiton alla ja likaat niin kuin vippersä, Mennään, niin isäntä nukkuu niin kyllä nyt se. Mutta se ei nykyään enää eikä pidätäkään tämän aikaisia piikoja. Ne me mennee varmasti. Ja ne lähtee pois sitten, jos ei olla haluta. Mutta silloin täytyy se vuoren olla se, että meni. Joo. Ja me päätimme, että kyllä tämä vuoren aika aita vittana. Mm. Ja toivot sanoa, että kyllä, on vaikka puuron silmänä, kun ne ei vaan kukaan kasta.
3: Tuolla menolla päädyttiin kyllä ennen pitkään aimisiin. Mäkisen olka on kokenut senkin ja nähnyt varmaan myös siinä enemmän iloisia kuin ikäviä puolia. Se oli monelle piikaparalle varmaan loppujen lopuksi vakava asia. Ainoa tie ylöspäin yhteiskunnassa. Ainoa mahdollisuus välttää puuros M kohtalo ja vaivaistalo. Mutta ihan nuorena tuollaisia surtu. Veri veti ja useimpien eteen tuli naiminen kuin roska ja loput koettivat löytää sulhasen keinolla millä hyvänsä.
1: Tämän ohjelman oli toimittanut Jaakko Yli Paavola. Tuossa tuli mon- monenlaista tarinaa kiusottelemisestä, mitä tytöt ja pojat tai piiat ja rengit harjoittivat keskenään. Äh, Riemiskulttuuri liittyy valtavasti lauluja, loruja ja leikkejä. Kertoisitko niistä enemmän?
2: No oikeastaan voisi lähteä siitä, että mikä tässä esimerkki äskeisessä äh, arkistonauhassa oli aika merkittävää, että se kuvasi entisajan äh, tämmöisen aika ison valtaväestön ihmisten pariutumis tällaista äh, areenaa. Eli piikojen ja renkien äh, kohtaamisia ja sitä, että missä saattoi löytää mahdollisen puolison. Ja tässähän niin tämä Olka Mäkinen kuvasi yhden tavan, että, että kun tulee uusi talon, niin heti on talon rengit, ikään kuin ne haluaa katsoa, olla ehkä että Tässä on yksi hyvä, ja sit herupää tekee tämmöistä, voisi sanoa työpaikka kiusottelua. Jos siinä olisi mies kyseessä, se olisi varmaan jo työpaikka kiusaamista tai tämmöistä tulokas kokeilua, mutta että kun se on tyttö vastakkaiset sukupuolta, niin sitä ajatellaan, että se että pitää olla vaan imarreltu. Mutta sittenhän niitä oli, niin tuossa oli tuo toinen esimerkki, että on tämä niin sanottu yöjalassa käynti Eli kesäisin, kun tytöt nukkuu ö, erillisissä tyttöjen ö, tai piikojen talossa, niin tulee oman kylän, mutta tuli sieltä vielä kolmannesta kylästä aika kaukaa. E, tässä oli toinen keino ö, tällaisiin ikään kuin tapoihin,
1: tapoihin tehdä tuttavuutta vastakkaista sukupuolta olevaa kohtaan. Ja tytöt kovasti kurkistelivat akkunasta poikia ja niin päin pois, että se uteliaisuus, kiinnostus oli tietysti molemmin puolista. Oli, oli ja varmasti se oli tosi imartelevaa,
2: erityisesti tämä, että tullaan kauempaakin, koska nehän on kuitenkin aina vähän kiinnostavampia, kun ne on sillä tavalla tuntemattomampia ja heihin sisältyy ehkä semmoinen potentiaali
1: oman kylän pojat tunnetaan. Mutta tämä on varmasti hyvin rikas kulttuuri, just nämä kaikki lorut ja laulut ja leikit, mitä tähän liittyy. On,
2: on. ja se oli, mitä varmaan kuuliakin saattoi havaita tai sinä, että nämä poikien mallassauneen hauskat loppuriimilliset laulut, niin hehän ironisoi sitä, he laulaa sellaisesta tilanteesta, että heillä ei ole kettä, eikä kukaan heitä huoli muilla on, ja he on nurkassa vaan kyykyssä, vai mikä se oli se yksi sana. Eli tietyllä tavalla on hauskaa, että he he, niin he ottavat tämmöisen itselleen nauraskelevan roolin näissä lauluissa.
1: Ää, kuinka suuristi nämä riiaamis- ja naimat ovat eri puolilla Suomea sitten eroa toisistaan? No ehkä mä sanoisin, että se isoin
2: erohan on ollut varallisuusero. Eli so, tämmöinen sosiaalinen ja kulttuurinen ero on luonut ne, ää, tavat pariutua merkittävän erilaisiksi. Eli kuten me nyt kuultiin, tämä niin sanottu... Säädyttömän väestön jälkeläiset, mitä Olka Mäkinenkin edustaa ja hänen vanhempansa, heillä on ollut aika vapaat parivalinnan markkinat, koska heitä on ollut paljon koko väestön suhteutettuna ja koska heillä ei ollut varsinaista omaisuutta, he ovat voineet hyvin vapaasti katella toinen toisiaan ja yrittää löytää sieltä sitten mieleisensä. Kun taas mitä ylemmäksi mennään sosiaalisessa hierarkiassa, siellä on ollut kysymys varallisuudesta, eli siellä on ollut kahden suvun liitosta kysymys sitten, kun on pariskunta mennyt naimisiin. Eli siellä on vähän enemmän tunnusteltu ja haettu, että sopiiko toinen sen takia, koska hänen, onko hänen sukunsa tarpeeksi
1: arvovaltainen, onko siellä tarpeeksi vaurautta. Niin, siis köyhät jakoivat köyhyyttä ja rikkaat tekivät tai varakkaammat tekivät todella naimakauppoja. Miten sitten erot maaseudun ja kaupunkien välillä? No
2: kyllähän kaupungeissa tietysti... Kun tultiin 1900-luvulle, niin, muut, niin kuin tuli enemmän se vapaus sitten, kun, ja sitten kun alkoi teollistuminen, niin tähän ihan selvästi vaikutti siihen. Ja sitten myös se, että, että Taajamissa ja asutuskeskuksissa, jotka ovat tietynlaisia kaupunkien, ainakin suomalaisten näiden keskisuurten kaupunkien alku alkusyn, syntymäpaikkoja, niin eihän siellä kaikki enää sitten tunne toisiaan, jolloin se luo heti sitä vapautta tehdä tuttavuutta. Ja sehän oli merkittävä niin suomalaisessa yhteiskunnassa teollistuminen juuri tämän niin rahvaan luokan kannalta, että kun ihmiset lähtee tehtäisiin töihin, naiset ja miehet, he alkaa saada rahapalkkaa, he alkaa, samalla alkaa tämä niin sanottujen ylellisyystavaroiden tulo, niitä valmistettiin koti Suomessa, ehkä tuotiin vähän ulkomailta. Rahvas alkaa myös ostaa hiljalleen parempia vaatteita, jolloin heistä ei enää näkynyt ulospäin, että he olivat ö, omalla kropallaan työtä tekevää tätä työväestöä, mikä aikaisemmin oli ollut täysin selvä jako, että se sun sääty tai luokka näkyy kaikkien silmään. Niin tähän toi taas uuden aika ehkä haastavankin ja ehkä myös kiinnostavan ja kutkuttavan asetelman tähän, että että nainen, nuori nainen saattoi ajatella, että tuossa on kiinnostavan näköinen mies, että sehän näyttää vähän herralta, mutta se olikin tämmöinen muotitietoinen työväenpoika tehtaasta, jolla oli, joka oli satsannut esimerkiksi hyvää vaateparteja. Entä sitä koulutuksen yleistyminen? Miten se vaikutti? No ensihän se vaikutti sillä tavoin, että, että 1800-luvulla koulutusta on ennen kaikkea hankki miehet. että sehän rupesi leviää ensin, sitä kautta se levisi sitten. sitten säätyyn, että siellä rupesi sitten, kun talon perheen vanhin poika jäi pitämään taloa, niin jos oli nuorempia poikia ja myös tyttöjä, niin he lähtivät sitten jo yliopistoon saakka usein. Ja, ja, ja tietenkin 1900-luvun kuluessa se levisi, mutta että mitä mulla on käsitys tällaisista muistitiedon perusteella, niin tuntuu, että et miehelle, miehille on pidempään riittänyt, että nainen hyvä, hyvä vaimo on se, joka tekee lapsia hänelle ja osaa pitää kotia. Et naisen sivistystasosta ei olla oltu, ikään kuin mie, mie, mies ei ole ajatellut naisessa ensisijaisesti sitä, että tarviiko sen olla sivistynyt tai ei. Sivistystä tai
1: kansansivistystä on riittävin se, että se pystyy synnyttämään ja pystyy hoitamaan kotia. Rivakka naisihminen, joka teki työnsä ja hoiti lapsensa, oli hyvä vaimo. Kyllä,
2: etenkin mitä alemmas mennään, että sekä talollisperheissä, mutta sitten tilattomissa, niin se oli suorastaan ihanne, että nainen ei pelännyt tehdä työtä. Ja
1: oli sillä tavalla, niin kuin kuin sanoit, riuska. No oliko avioliitto mikään mahdollisuus nousta yhteiskunnassa? Joo, siis meillähän on tämmöisiä... Folklorea kotivävyistä
2: ja, ja aika paljon, jotka ovat kotivävyn aseman päässeet, joutuneet, kummin nyt halutaan asiaa tarkastella, niin he sanoivat, että se oli huono asema. Eli siis on ollut talo, jossa on tarvittu, eli siis ihan talonpoikaistalo oli se vähän pienempi tai isompikin, mutta jos on ollut niin kuin jatkajina vaan tyttöjä, niin jonkun tytöistä mies tuli sitten äh, kotivävyksi. Ja nämä sitten nämä kotivävyt kuvaavat, että se on ollut aika epäkiitollinen alussa, että on koko ajan pitänyt olla vähän semmoinen puolittainen renki. Mutta tietenkin siinä on sama kuin Minian asemassa, jos Minia on nainut taloon, niin se on vaan vienyt sen vuosien, vuosikymmenien ajan, että on ikään kuin kohonnut siihen aitoon emännän tai isännän asemaan. Viimeistään silloin, kun ne tilan... Alkuperäiset se vanha isäntä ja emäntä on joko niin huonossa kunnossa, että he, he eivät pysty millään tavoin enää. He ovat täysin tunnustaneet sen riippuvuutensa tästä uudesta isän, isäntäpariskunnasta tai sitten niitä on kuolleet. Mutta kun on enemmän folklorea tästä minian äh, heikosta asemasta ja se on varmasti aivan totta, niin itse asiassa tämä on aika kiinnostavaa puoli tämä kotivävy, että onhan se tietysti ollut paljon parempi, mutta ei heillekään ole mitenkään. Niin kuin, Kultaista mattoa levitelty, että ihanaa, kun saadaan mies taloon, että istu sohvalle, me tehdään sun puolesta, vaan se on ollut päin, että rupeappa hommi, että niin näytät sen, että sä arvoinen.
1: Kun Sitten tarvittiin apua näissä naimakauppojen solmimisessa, eli aina se ei mennyt niin, että, että löytyi oikea salarakas tai oma rakas. Seuraava ohjelma puhemiehiä ja nylkyreitä on vuodelta 1955 ja kertoo juuri puhemiehestä. Toimittaja on Niilo Ihamäki.
3: Varsinais-Suomen pitäjässä Karinaisissa syntyneellä lähes 70 vuotialla, Johannes Suomella on monia lapsuuden muistoja maaseudun oloista ja elämästä puoli vuosisataa sitten sekä niistä ihmisistä, jotka silloin elivät ja jotka elintavoillaan ja ominaisuuksillaan poikkesivat muista aikalaisistaan ja niistä me nyt tässä aiomme jutustella. Niihin aikoihin kai esimerkiksi naimisiin meno tapahtui vallan eri tavalla kuin nykyään.
4: Kyllä se oli niin, että kun maalaisväestö ei paljon missään kaukana kuleksinnu ja sitten se tuli kysymykseen. Se esimerkiksi taloissa se emännän saanti, niin sitä ei, ei nyt voi oikeastaan löytänyt aina naapuristakaan se olisi pitänyt jostain kaukempaa saada, mutta Ujouskon oli ja kaikki sellainen, että ei ollut maailmaa nähty muualta päin, mutta sitten oli, siihen oli tullut sitten se puhemiessysteemi. Että yleensä ennen maatalousoloissa ja, ja maaseudulla niin hyvin monet, enimmät osat naimiskaupoista tehtiin, tehtiin puhemiehen kautta. No, tavallisesti nuonikko, piika ja renki meni naimisiin, niin se kävi kyllä sillä tavalla, että että renkipoika meni piikanluhtin trappuja ja iltaisin ylös, ja sitten puhuttiin asiat siellä ja mentiin niin naimisiin, mutta jos sanotaan nyt, että talossa oli joku sellainen poika ja pari tyttöä ja niin poispäin, ja pappa ja mamma tulivat jo vanhoiksi, no poika ei tiennyt, nyt hän oli semännäksi ottanut. No siellä varsinais-Suomessa ja Hämessä siinä rajapite- Hämeen rajapitäissä, niin oli sellainen puhemies, se oli siinä 67 70 vuotta takaperissä, Maakari. oli Maakarin nimi ja se tunnettiin niissä jokapitäjässä. Hän oli ammatiltaan vallan puhemies, ei tehnyt mitään muuta. Ja hän tiesi sitten moneen pitäjän alalta, kuin, miss, minkälaisia tyttöriä ja poikia kussakin on. Ja sitten hän oli sellainen puhemies, että kun pappa ja mamma nyt päätti, että tuo, tuon pojan on mentävä naimisiin, niin sitten... Ö, tavattiin se maakari, tai se tuli muuten taloon, niin sitten ö, selitettiin sille, että me olemme jo pappa ja mamma vanhatti jonkun verran, emme enää tätä taloa oikein hoidella, enkä jaksaisi, että tuo, tuo Juhan tai Matti mikä se vanhempi poika oli, niin sen tarvitsisi saada nyt emääntä. Mutta että, että vois, voisiko sille järjestää sellaisen ja, äh, hyvin työtä tekevän ja, ja louhukkaan ja kunnon ihmisen? Ja sitten niin sillä pitäisi olla rahaa kans jonkun verran, että kun hänen täytyy nuo siskonsa osuudet lunastaa, niin sillä pitäisi olla rahaa. No maakari puhemies, joka tiesi sitten moneen pitäen alueelta tytöt, luonnon luonnotkin vielä ja rahavarat, niin no kuinka paljon sillä pitäisi olla rahaa sitten. No sitten selitettiin, että oliko se joku kolme tuhatta, viisi tai monta kertaa pari tuhattakin riitti ja tuhannenkin joskus. Niin maakari sitten tuumiskeli siinä ja sanoi, että joo, tulkoon minun kärryillä, vaan panko hevosen ettei minun kärryille. Niin, niin äh, tavallisesti maakarilla ei itsellä ollut hevosta, mutta hän meni sen, sen hevosessa, sitten kuka tarvitsi emääntää. Että siellä ja siellä on sellainen tytär ja se saa niin ja niin paljon, paljon perintöä ja, ja se olisi aika mainio ja se on ihan sopiva teille. Ja niin sillä tavalla sitä, sitten mentiin se puhemiehen kärryille ja... Hyvin monessa tapauksessa naimiskappa tuli ja sitten niin, eikä kuulunut, minä luulen siihen aikaan eikä koskaan, että maakarin toimittamat miehet tai naiset, niin olisi mitään avioeroa tehnyt. Jos, jos oli huonosti onnistunut, se kärsittiin, mutta avioero se olisi ollut sellainen paikka siihen aikaan, että siihen ei kukaan olisi mennyt.
3: Niin. No nuo puhemiehet sitten todellakin tunsivat sen piirinsä talot ja niiden aimaikaiset tyttäret ja pojat, että ne osasivat sitten noin esitellä ne. ne
4: se, maakari oli sellainen, että se tiesi kaikki. Ja sitten se tavallisesti sai aikaan. Monta kertaa oli niinkin, että välit oli rikki jo, kun vaikka ensin oli, oli sovittu, mutta meni jollakin tavalla rikki. Mutta kun maakari pääsi sitä asiaa parsimaan, niin jo tuli taas kauppaa.
1: Tuossa siis kuultiin, että palkolliset hoitivat naimisen menonsa vähinään niin keskenään, mutta talolliset tarvitsivat toisinaan apua. ei Stark, kuinka yleisiä järjestetyt avioliitot olivat aikanaan Suomessa?
2: No varmaan, kun mennään vielä sinne säätyyhteiskunnan puolelle, eli vuoteen 1906 ja sitä aikaisemmin, niin, ja mitä isompaan taloon, niin kyllä ne varmaan on ollut ihan yleisiä, mutta tietenkin, Voisi ajatella, että ei nääkään nyt ihan tuntemattomia sitten toisilleen ole, että on näillä nuorilla ollut veto oikeus sitten kuitenkin huolimatta puhemiehen ehdotuksesta tai näistä, näistä tarjousyrityksistä. Ehkä hän on tämmöinen vähän niin rauhanvälittäjän rooliin verrattavissa oleva niin sosiaalinen toimija tässä. Niin kahden kaupassa. Niin, että nuoret saivat myöskin sitten kuitenkin sanoa viimeisen sanan. Kyllä, kyllä. Siis aivan varmasti. Ja sitten on ollut jopa, olen lukenut, että, että toisinaan on pistetty niin moneen suuntaan näitä niin kyselyjä niin menemään kolmeenkin taloon. Ja sitten otettu jopa kolmesta paikasta kihlat niin nainen on voinut ottaa. Ja hän on voinut sitten ikään kuin päättää, mutta tämä on tietysti ollut hirveän harvinaista. Mutta että, kyllä tässä on ihan niin kuin käyty sillä tavalla, mitä me ehkä jostakin nykyajan Intiasta kuullaan, että siellähän on tämmöinen, joka on säädyssä, niin siellähän järjestetään avioliittoja vieläkin ja se tuntuu ehkä nykysuomalaisesta hurjalta, mutta että, ei se sitten kuitenkaan, kun jos niistä lukee näitä antropologisia kuvauksia, niin... Ei se niin kaukana itse asiassa ole tästä, mikä, mikä tässäkin oli äskeisessä
1: arkistonäytteessä. No oliko nämä maakerit yleensä tällaisia niin kuin ammattilaisia, etteivät eivät tehneet muuta työkseen, niin kuin tässä kerrottiin?
2: No mä luulen, että se yksi selitys on se, että se on ollut heidän ikä. Eli he eivät ole ihan niin kuin, tällaista äm, parasta työikää olevia henkilöitä. Karjalassa... Nämä on varmaan pääasiassa olleet kuitenkin naisia. Ja sitten se on ollut sillä tavalla, että on ollut myös äh, tällaisia juoruämmiä äh, Itä-Suomen puolella. Eli vähän ehkä halventava nimitys verrattuna, kun sitten on, mies tekee sama homma, niin se onkin hienosti puhemies niin, tai ma- maakari. Niin he ikään kuin vie ja tuo näitä viestejä puolia toisin, että... Et mä lu- luulen, että tässä ei kuitenkaan ihan nuorista ihmisistä kyse, vaan enemmänkin just, just niin nykyään puhuttaisiin eläkeikäisistä ihmisistä, jotka on tietyllä tavalla jo sitten vaarattomampia ehkä. Ja heille voidaan jollakin tavalla ajatella, että heillä on jotakin elämänkokemusta sitten vähän katella tällaista,
1: tällaista ja, asiaa. Ja neuvottelutaitoa, että ja kyllä, kuitenkin kyllä. puhuttiin rahasta koko ajan. Mm, kyllä, kyllä. Onko siitä tietoa, että ovatko ne olleet onnellisempia vai onnettomampia nämä liitot, jos, jotka on ikään kuin järjestettyjä verrattuna rakkausavioliittoihin? Ei ole tietoa, mutta mä
2: voisin kuvitella, että ei niissä ole kyllä yllättävää kyllä. Että se, että vaikka ihminen tulisesti rakastuu ja se on se ensimmäinen se tunnekuohu, se syy valita joku, joka vielä tuntee juuri yhtä huohuttavan voimakkaasti, niin sehän ei takaa pitkää ja onnellista liittoa, vaan päinvastoin meillähän on paljon esimerkiksi tämä hetken iskemä musiikissa sitä pohditaan. Tai, tai vaikka erilaisissa saippuasarjoissa tai, tai elokuvissa tätä juuri, tätä ensirakkauden ja sitten kuinka se sitten sieltä paljastuukin hirviö, ihmishirviö niin heti jo kuukauden kuluttua ja niin edespäin, eihän se sitten itse asiassa ole mikään tae, että että se, että on joku järjestetty, niin siinä ei olisi sitten sitä rakkautta. Ja aika paljon itse asiassa ihmiset ö, kertoo, että tapa, millä päätyi naimisiin, ö, ehkä puhun enemmän nyt tästä palkollisväestöstä, niin ei se nyt mitään kuohuttavaa rakkautta ollut, vaan se on ollut semmoista aika käytännön Ja sitten siinä on niin vuosien, kuukausien, vuosien aikana tullut se kiintymys ja yhdessä tekemisen niin iloja, riemuja, se kyky ymmärtää toista. Niin, niihin on monenlaiset keinot. Voi olla äkki-rakastuminen tai sitten tuommoinen ajateltu, että järjestetään ja sekin on voinut
1: toimia ihan hyvin. Entä sitten tämä myötäjäisperinne? Mitä se itse asiassa piti sisällään? No myötäjäisethän on, tarkoittaa sitä,
2: että, että talonpoikais- tai säätyläismorsiamet toivat mukanaan tähän uuteen perheeseen. Ö, Myötäjäisiä, eli eräänlaisen ennakkoperinnön. Öö, eli he, he toivat vaatteita, rahaa öö, osassa niin oikein hyvin vauraissa suomalaisessa säätyläisperheessä. Niin, niin näitä myötäjäisiä ruvettiin valmistaa suurin piirtein kuin tyttö syntyi ihan hiljalleen, kun tiedettiin, että, että esimerkiksi olla niin vauraita, että se tulee menemään yhtä vauraisiin naimisiin, niin ne pitää olla ihan valtavat. Mutta nehän sitten Tietenkin hiljalleen 1900-luvun kuluessa niin väheni. Mutta sillä tavalla äh, tiedän, että tämmöinen ikään kuin tapa oli vielä 60-luvulla. Että kun tyttö lähti pois kotoa, niin hänelle annettiin lakanoita matkaan. Ja, oli, niin kuin, en tiedä, onko sinulla kokemusta siitä, mutta joihinkin oli tehty sitten jotakin tämmöisiä äh, koristeluja, nimikirjaimia ja tällaista. Iken kuin ajateltiin, että hän, on, hän tulee nyt uuteen taloon. Niin Hän on ikään kuin sen talon rasite, jolloin tämä on nyt se idea, että, että hän, hän tuo jotakin niin kuin tullessaan, jonka pitää jotenkin kestää aikaa. Eikä hän ole vaan siellä, niin kuin, vaikka onkin minienä tai emäntä, niin hän jotenkin lo, loisi siellä, että hän on myös jotakin niin kuin omasta takaa.
1: Niin no, ehkä se ero onkin siinä, että, että nykyisin ei, ei mennä johonkin taloon, vaan nuoret Tekevät sen oman pesänsä johonkin kolmanteen paikkaan, että siinä mielessä niitä myötäjäisiä ei niinkään tarvita. Onko sitten kapiokirstu eri asia kuin myötäjäiset?
2: Kapiokirstu, no kyllä se varmaan kuuluu siihen myötäjäisten ajatukseen, että myötäjäiset on, jos ne on vaatettavaroita, noin pääasiassa käsittää vaatettavaroita, niin
1: kapioarkkuhan on sitten varmasti se, missä niitä säilytetään. Niin, se ei ole ollut niin morsiammen omia tavaroita, on, mitkä hän vien mukanaan, on, että on, on. ikään kuin sille talolle. Joo,
2: joo. Se on juuri näin, että ne on morsiammen omaan käyttöön, kyllä. Joo.
1: Entä kuinka yleistä oli, että Morsian oli raskaana naimisiin mennessään? En tiedä, onko tästä tilastotietoa, mutta
2: tässä kun me aiemmin kuultiin näitä, näitä yöjalassa käyntejä. Tämä on itse asiassa jännä, että tästä on kansatieteilijät jonkun verran väitellyt, että oliko, aiheuttiko yöjalassa käynti avioliittoa edeltäviä seksisuhteita vai ei, että oliko se viatonta leikkisää tämmöistä kisailuperinnettä, miten tämä Olga Mäkinen kuvasi, vai oliko se todella tämmöistä sitten niin kuin seksiin päätyvää flirttiä ja tämmöistä parivalintaa. Mutta siis se tiedetään, että, että mitä alemmasta sosiaaliluokasta puhutaan, niin siellä kyllä Lapsia tuli enemmän ja niitä tuli aikaisemmin.
1: No oliko kihlautuminen sitten lupa esiapyölliseen seksiin? No ainakin
2: se oli siinä vaiheessa, jos piika ja renki alko odottaa lasta, niin jos he halusi jotenkin selvitä, tietenkin tämä oli eteenkin pian etu, jotenkin selvitä kunniakkaasti, niin se oli niin saman tien, jos tiedettiin, että nyt on raskaus alkanut, niin kihlaus heti päälle ikään kuin ja sitten mielellään. Sitten, mutta kauhean paljon esimerkiksi muistitietokuvaa, niin kuin na- siellä nauretaan tätä nyt sitten jälkeenpäin, että, että, että kuinka se niin kuin kyllä ihmiset taisi huomata, että, että kun oltiin menty naimisiin, niin siitä seitsemän kuukauden päästä syntyi nelikiloinen potra, poika tai tyttö, eli että ne osas kyllä laskea aika tarkkaan sitten, että milloin jonkun lapsi on voinut saada alkoonsa ja milloin on pidetty pikaset häät.
1: Aivan talvi häät toisin niin, sanoen silloin kyllä. tuli. No sitten kun on löytynyt tämä uusi, tai siis mieluinen tyttö tai poika ja edessä on kihlautuminen, niin mitä sitten tapahtui? Seuraava ohjelma on nimeltään Korkia kynnys morsiuskamariin. Ja tässä puhutaan sitten siitä naimisiin menemisestä.
5: Ohjelma on vuodelta 67 ja toimittaja on Irma Loikkanen. Eri tahoilla tapahtunut kehitys on muuttanut ajan ja ihmiset toisenlaiseksi kuin ennen. Ja ihmisten mukaan ovat myöskin erilaiset perinteet ja tavat muuttuneet. Tämän päivän nuorelle ihmiselle on turhaa kertoa kihlautumistavoista, koska ne ovat hyvinkin erilaisia. Sen sijaan 6-7 vuosikymmentä sitten noudatettiin vanhoja perinteitä myöskin kihlautumisessa. Olihan silloinkin pieniä erilaisuuksia eri maakuntien noudattamissa tavoissa – mutta pääpiirteiltään ne olivat samankaltaisia. Emäntä Anna Iivanainen on hopeahiuksinen 80-vuotias, jolla on eletyn elämän pehmeät uurteet kasvoissaan. Hänen muistissaan on kihlautumistapoja Karjalasta, tarkemmin Kaukijärveltä.
6: No mitä en muistunut lapsuusajoilta, niin siihen aikaan kihlaututtiin, tulit kihlaamaan. Sulhan ei tullut puhemiehen kanssa, ja se toi rahat, ja... Ja raho, sit jos sai morsiamme, sitä ei tunnettu eikä tietty, mitä kirkkopenkis näkkit. Ja kun ei silloin ollut iltomie, eikä ollut paha tanssi, eikä tanssis käyneetkaan etältä, niin tuli. siellä on yksi pari, minkä mie muistamme oli ehkä siinä kymmenvuotinen tai yhdeksänvuotinen muista niin varmasti. Mutta toiselle puolelle puolelta pitää jää, kun ne ei se. Sulhanemisli ja kirkos nähnyt vaan. Ne tuli niin aika se alkuviikosta, että et meitä hyökäikirkis perjantai viemään pappilasen morsiamme, jos he jos hyö saivat, mutta jos ei olisi saaneet, niin vois mennä kotiinsa. Mutta sitten hyö saivatkin kumminkin ja käytti pappilaisia ja, ja toivat tietysti takaisin morsiamme. Sitten heillä oli valmis morsian ja muuta kuin tuli pitämään tupaa. Niin kuin siellä ennen sanottiin, että tupakat pidetään.
5: Millä tavoin ne tupakat pidettiin?
6: No, sinne tuli puhemiehiin ja tuli sulhaset morsiamme kotiin. Toivat tupakkaa ja tanssit siellä. ja ne jakoi sit ja sillä tavalla tupakkoi tupakkoja pidetään. Ja sitten kun ne tupakat oli pietty, niin maanantai siitä vietiin morsiamme pessään niin kuin siellä sanottiin. Toisi paikka sanottiin, että rukipaikkaa katsomaan, mutta siellä sanottiin, että pesäviä. Ja sitten se Morsian oli siellä jonkun se ja sitten toivat takaisin. Ja siltä tavalla se sitten aina eteenpäin se olosti.
5: Millä tavoin sen ajan Morsian sitten varustautui avioliittoon?
6: No sen täytyy kuota niin paljon tavaraa, kun siihen aikaan piti niin paljon jakaa lahjoja. Että ne käivät keräämässä. Ja keräsit siitä. Ihan koko pitäjän käi morsian Sanottiin sauvaksi jon, jonkun sukulaisemänä kanssa. Kaikki, joka talous käytiin keräämässä. Ja, ja käivät toisissa pitäissäkin. Ja muistan, kun oli pientyttö, kun tuota... Meillekin tuli Johanneksen pitäjästä yksi morsian ja Ei meidän mamma ollut koton ja meitä oli siinä lapsi kaksi poikaa oli ja meitä kaksi. Ja tämä Sauvaluul, että tuo mamma oli peitos, kun ei he niille kaikille jaksanut mistä antaa, kun monta kertaa käijät. Kaksi, kolme morsianta päivässä, no ei niistä kehnoista mökistä, missä riitti niille antamista. Niin se sanoi se sauva, että kyllä on ämmällä paljon lapsi, mutta kun tullaan keräämään, niin ei anneta mitään.
5: Niin. Minkä takia nämä morsiamet sitten keräsivät näitä?
6: No ne keräsivät niitä sitä varten, että siitä niistä tehtiin niitä lahjoja. Sitten kun ne morsiamet oli käyneet keräämässä jo sen pitäjän, sulhan niitä ain toi kylästä kyllä, että eihän niitä keräyksiä miten olisi kantaneet. Ja niille kelpas siitä rahaa ja kankaat ja... Ja villat ja pellavat, ja, mutta ei ruokatavaraa. Se, se ei kelvannut morsiamille. Ja jos oli kesäaika, niin Morsiammet, morsiammilla oli aina suka ne ole käes, kun ne kulki talos toiseen. Ja niillä oli niin kiire. No sitten kun ne oli kerätty kaikki ne tarpeet, niin sitten ne piti talkoita. Sitten siellä on nuoret aina sen nuoret tekemässä niin kauan niitä valmiiksi, langaksi ja villoista ja kaikista. Jos on kevät aika, niin siitä ne laittoi ne valmiiksi, että se sai ne kerralleen. Mutta joskus jo tuli niin myöhään, niin siitä ei niillä aika enää laittaa. Sitten se syksyllä tuli se morsian lomalle kotiin, kun se oltaan kesän tehnyt siellä kotoon työtä tarpeekseen. Tuli leppäämään ja kutoamaan siitä kankaita semmoisia.
5: Ennen vanhaan pidettiin häät aina kesällä, ellei, kuten Anna Iivanainen sanoi, jollakin ollut erikoinen hätä mennä naimisiin talvella. Ja sen vuoksi niin sanottu kesämorsian, mikäli hän ei ennättänyt saada valmiiksi kaikkia kapioitaan ennen häitä, tuli niitä sitten syksyllä lapsuuskotinsa valmistamaan. Muuten, lähtisikö nykyajan nuori morsian, niin ja sulhanen vielä kyytimiehenä, Kulkemaan pitkin kyliä ja kaupunkeja ovelta ovelle, keräämään tarvikkeita, mistä saisi valmistaa lahjoja. Niin, mutta kenelle?
6: No sille häväelle ja anopille ja apelle ja sukulaisille ja kaikille. Siihen aikaan kun mi jo morsiamme, niin ei silloin enää ei kerätty eikä annettu siitä enää niin paljon niitä lahjoja muulle kuin anopille ja apelle. Ja sit niitä setä ja tätit, ja jos niitä on, niille pitää antaa sukkaa ja lapasta ja esiliinaa. Ja... Mutta anopille pitää olla paita ja alushame ja leninkangas ja pääliina ja esiliina ja peitto ja py- lakana. No heet oli semmoset, et kun morsian kun vietiin vihille, niin se tuli siitä ensiks omaa sieltä vihiltä. Ja sieltä tultiin, sulhan se koton tultiin hakemaan, sieltä tuli puhemiehet ja ne tuli ja haki sit sen äh, morsiamme sieltä, ne on läksijäiset siitä. Ja morsian, kun läks kotontaan, niin sen pit seli selipöydässä ja sille laulettiin niin äh, semmoisia virsiä ja lauluja, että sen pitkiä ennen kuin se läks kotonta. Jos ei morsia niin itke kotont lähtiä, niin se itki siellä ollessa Ja minulle vissi vissiin samalla tavalla. <tos> itken nyt lähtissä, mutta sain mie itkeä siellä ollessa. Ja no, sitten kun mentiin sinne se no siellä oli varustettu kahvipöytä. Ja morsios mäntiin mä siitä pöydä taakse istumaan. Kaikki ne puhemiehin, kun niitä oli jo aika suuri liuta. Ja äh, morsiamme sylle tuotiin poika. Ja morsiamme olla varustettu jo rinkillä rippu. Äh, narus rinkille se panti sen pojan kaulaa siitä. Se oli polvipoika.
5: No mikä tarkoitus sillä on?
6: No jo pere jatku. <laughs> Kyllä, miekin pojan sain sylleen muuten. Ja kuin yhden pojan sen jälkeen. <laughs> No sit, kun se on se pöytä istuttu ja polvipoika oli ollut, niin sit käytiin kahville ja sit sitä mukkaan mentiin tanssimaan ja sit tultiin syömään ja sillä tavalla niitä häitä jatkettiin. Meidän häitä ei kyllä kuin kuin kahteen saakka, kun meillä ei ollut viinaa.
5: Olivatko sen ajan morsiamet muuten jollakin tavoin valmistautuneet avioelämään?
6: No ei niillä silloin ollut oikeastaan mitään erikoisesti. Joku äiti sanoo tyttärelle, että se sitä yhtä mokoomaa elää kiellä.
5: Anna Iivanaisen nuoruudessa vietiin nuorikko miehen kotiin ja niin joutuivat vanha ja nuori polvi katon alle. Miltei aina syntyi erimielisyyksiä anopin ja Minien välillä, mutta epäsopua ei koskaan näkynyt talosta ulospäin. Nuori Miniä taivutettiin ja nöyryytettiin vanhemman ja vahvemman taholta, eikä mies useinkaan noussut puolustamaan vaimoaan. Oliko minien asema talossa sitten minkään arvoinen? No se oli yhä vielä heikompi
6: kuin Piika-asema. Piika sai palkan, kun sitä haukuttiin, mutta Mini ei saanut sitä ehkä. Kuriolo Anopilla aika kovaa. Olhassin niitä semmosia anoppia, mitkä on hyviä, mutta olko kovasti julmia anoppia. Kyllä, siinä sai itkeä aamusta iltaa. Kun minun mamma sanoi minulle, kun, menin, kun hän jos mielellään lasken, niin hän sanoi, että no kerran olet kerkeä kelkkaa käymään, niin liukas liukumaan, mutta elää tulee kotiin valittamaan, jos sielu paha olla. ja Stark,
1: mitä tämä katkema toi mieleesi? No se tuo ainakin sen mieleen,
2: että, että sen haastateltavan kuvauksesta kyllä aika nopeasti pystyy paikantaan, että hän puhuu karjalaisesta hääperinteestä ja perinteestä. Esimerkiksi juuri tuossa, että kun Morsian lähtee kotoa viimeistä kertaa miehellä, niin hänen on pakko itkeä, vaikka ei itkettäisi. Ja niin kuin hän itsekin sanoi, ja on niin kuin ihan tämmöinen yleinen sananlasku, että jos ei Morsian itke kotona, niin itkee hän loppuelämänsä. Ja hän itsekin ironisoi tuota sitten, että tämäkö syynä, että kun en itkenyt kotoa lähtiessä, niin on ollut aika kurjaa sitten siellä Anoppilassa. Ja myös se, että Karjalassa on ollut etenkin ortodoksisella alueella aika monimutkaiset ne hääkuviot. Nyt puhutaan aika vanhasta ajasta, siis 1800-luvusta ja tietenkin sekin muuttui sitten, mutta että se on sillä tavalla poikennut tästä, tästä niin kuin, mitä me nyt mielletään
1: nykyisen Suomen alueeksi. Niin, siis ensin kierrettiin keräämässä tai kerjäämässä, en tiedä kumpaan se oikeastaan oli, siis sekä että. ja sitten oli tupakat, ja sitten oli vihkimiset, ja sitten oli itkiäiset, ja sitten oli polvipojat, mm. ja, 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 ja sitten tanssittiin häitä, ja Tanssittiin pitkään, jos viinaa riitti. Joo. Mutta tota, miten se sitten yleensä oli Suomessa niin laajemmin?
2: No siis noista tupakoista voin sanoa, että se on ollut kyllä muuallakin Suomessa. Niillä on ollut vain eri nimityksiä, että sulhanen juuri, nyt puhutaan tietysti taas kerran vaikka korostaa, että puhutaan ä, talollisista tai säätyläisistä. Ä, ne, keillä on ollut näillä nauma, naimakaupoilla sukujen välillä jotakin merkitystä, ja, ja sulhasella on ollut Hirvittävä merkitys siihen, että hänet morsiamen suku hyväksyy, jotta se voi antaa morsiamen tämän oman tyttärensä hänelle ja hänen sukuun sitten. Niin sen vuoksi sulhasella on ollut merkittävä Ikään kuin tarve osoittaa morsiamen suvulle, että tässä ei olla ikään kuin köyhiä ja kipeitä, että tarjotaan tupakkaa ja viinaa.
1: konjakkia
2: Kyllä, mm-hmm. kyllä. Ja on ollut erityisesti, jos on sitä voinut tarjota, niin varmaan aika moni olisi antanut sitten tyttärensä sellaiseen perheeseen.
1: Sitten oli just näitä riittejä polvipoikaa, niin kuin tässä kerrottiin, lapsionnea näillä toivot tai yritettiin tehdä, entä jos sitä on ei riittänyt?
2: No se on varmasti ollut tragedia. Öö, siis sehän on varmaan ollut ehkä jossakin määrin isompi ongelma, että niitä lapsia on tullut, mutta että niitäkin pariskuntia on ollut, joille ei ole sitä tullut. Ja se on varmasti ollut, mm, siis ainakin muistitiedon mukaan, niin se, että sitä on jos sanotaan ennen vanhaa, ihmiset on paljon suoremmin sitä kyselleet. Että miestä on ruvettu syyttämään impotentiksi lähes suoraan ja hänelle ollaan niinku voitu ruveta vitsaillen. Siitä on tullut tämmöinen yleinen vitsailun aihe. Ja voi, voi vaan arvata, että ei tunnu kivalta. Entä sitten naiselle? Tässä tapauksessa olen ymmärtänyt, että enemmän syytökset on osunut mieheen sitten. Niinpä ei kuitenkin. Joo. Joo. Mutta toinen, mikä tuossa tuli tuosta polvipoika-esimerkistä, tämä hy- esimerkki ei ole ollut ö, kaikkialla Suomessa käytössä eikä ole tunnettu, mutta se kuvastaa aika hyvin sen, mikä kyllä on ollut kaikkialla Suomessa, ehkä voi sanoa jopa globaalisti, tämä poikalapsen suurempi arvostus. Ja tämä taas liittyy siihen, että niin kauan kun se elanto on ollut yhteiskunnassa kiinni, Ennen tämmöistä teknologiaa fyysisessä voimassa ja siihen, että esimerkiksi peltotyöt ja, ja metsätyöt, ne tarvii tämmöistä niin sanottua raakaa fyysistä ihmisvoimaa tai hevosen voimaa, mutta jota kuitenkin piti ihmisen ohjata, niin arvostettiin sitä miehellä olevaa isompaa lihasmassa ja, ja voimaa. Ja, ja tämä oli myös se, mutta tietenkin tähän liittyy myös hirvittävän monimutkaiset kulttuuriset
1: arvostukset. Ei vaan se, että miehellä oli sitä voimaa enemmän,
2: mutta paljon muutakin.
1: Niin, jos talossa oli poikia, niin tar- ei tarvinnut palkata renkiä. Ja ei, samalla tavalla kuin ei. tässä tämä, tämä tuota, no. haastateltava Anna Iivanainen Ivanainen tuota, kertoo siitä, että, että hänen asemaansa oli heikompi kuin Piian, että, että sai haukut, mutta tuota, mm-hmm. Piika sai sen palkkaakin.
2: Mm-hmm. Kyllä. Tämä on muuten kiinnostavaa. Tästä puhutaan vähemmin, vähemmän oikeastaan, mistä äh, tutkija Satu Apo on kirjoittanut tästä, että mitä tapahtuu näille alistetuille minioille, kun he kohoaa emänniksi. satoa on näyttöä, että he tekee tekemään sitä, mitä heille itselleen on tehty. Heistä tulee sellaisia julmia emä,
6: talon Vielä emäntiä, ja
2: anoppeja. Kun he saa niitä, sen minian sinne, niin he niinku ikään kuin kostaa, pistää sen, niinku sen homman kiertoon, jolloin voidaan puhua tästä tapauksessa, että tämä traditio sitten ollut. Minkä onko tämmöinen että tuodaan uusi sukupolvi kasvamaan ja pitämään taloa, niin se on sillä tavalla jatkunut. Ja kyllä se tällä tavalla me, meillä nykyihmisilläkin on vähän sit, niinku vielä jotenkin mielikuvia, että, että kun poika tuo Minian talon, niin miten se nyt pärjää se Anopin kanssa. Kaik, kukaan ei epäile, se appi ukkoonsa kanssa pärjäisi, mutta se Anoppi on niinku se iso kysymysmerkki.
1: Näinhän se on. Entä sitten, jos ei pärjännyt, jos ei kerta kaikkiaan pärjännyt eikä sitä avioonneenkaan löytynyt, niin kuinka yleisiä avioerot ovat olleet sata vuotta sitten tai vähän kauempana historiassa? No ei ne ole kyllä ollut yleisiä. Niitä on
2: ollut, mutta ei ne ole yleisiä. Ja ilmeisesti yksi tämmöinen painava syy on ollut tämä lapsettomuus, että siihen ei ole tarvinnut.
1: Monet äidit kuolivat verenvähyyteen, eli anemiaan tai sitten synnytyskomplikaatioihin. Useimmiten mies meni kai silloin uusiin naimisiin, koska oli pakkokin saada uusi äiti lapsille. Pidettiinkö näitä samoja rituaaleja yllä siinä vaiheessa, eli että häät ja tupakat ja kaikki muut? Ei, ei
2: mun tietääkseni. Varmasti jossakin vauraissa, tosi vauraissa talossa, jota Suomessa ei ole paljon ollut, mahdollisesti. Mutta, mutta tietenkin toisaalta se vauraishan tuottaa sen, että jos olet sairaassa, pystyt hakeutumaan lääkäripalveluiden pariin. Mutta sitten kun puhutaan Pioista ja Rengeistä ja he, kun he sitten menee naimisiin, niin siellä todella nämä ihan 1900-luvun alkuun asti, siis naisten keskuudessahan oli kuolleisuus yleisempää kuin miesten, mikä tietysti, tai naisten elinajan odote oli matalampi kuin miesten, mikä tietysti nykyperspektiivistä tuntuu kummalliselta niin. suorastaan. Mutta tämä yksi syy oli juuri tämä, että naiset kuoli tähän niin kuin synnytysvuoteeseen, tai sitten niin kuin siinä ihan ensimmäisten viikkojen aikana synnytyksestä. Öö, siis se, mikä siinä on ollut mun mielestä erikoista sitten, että kun se, jos mies on jäänyt leskeksi, niin puhutaan hirveän tekni- teknisesti tästä, että, että hankitaan uusi äiti taloon, ei uutta vaimaa, vaan uusi äiti pienille lapsille ja naisten töiden, niin kuin, Jatkajaksi, koska se puuttuu. Se oli ikään kuin sinne palapeli, josta yksi palaa niin tipahti pois. Nyt siihen pitää saada siihen vaiheeseen se aukko paikattua. Ja koska sitä väkeä on ollut paljon maaseudulla, sitä tilatonta väkeä, niin sieltä kyllä löytyi tosi nopeasti ö, vapaa piika, joka kyllä suostui siihen hommaan, koska sillä tavalla tämä piika pääsi suoraan emännyteen vaikkakin vaan ehkä pien mökin emännyyteen käsiksi. Ehkä hän ei olisi ollut niin kiinnostunut ottaa niitä lapsia, mutta toisaalta kun sitten rupesi, tulee niitä omiakin lapsia todennäköisesti, niin. Ja sitten on taas tämä puoli, että ne lapset, ne leskiäidiltä jääneet lapset, niin he muistelevat, että tämä uusi äiti ei ollut niin kiva heitä kohtaan. Ja nyt tullaan taas siihen, että meillähän on kokonainen satutraditio, joka kertoo pahoista äitipuolista.
1: Mikä mielestäsi on? Eniten muuttunut näissä naima-asioissa viimeisen 120 tai 150 vuoden aikana? No se, että naiset aktiivisemmin
2: ö, osoittaa sitä, että mitä he haluaa miehiltä ja minkälaista avioliittoa ja miestä he haluavat, he eivät ole enää se, jota miehet ö, jossakin yöjalassa vonkaa. Ja he nyt siinä on ikään kuin keskiössä vähän passiivisena ja miehet on piirittänyt heidät, vaan he ikään kuin on paljon aktiivisemmin. Öö, menee itse miehen luo ja tekee itseään tykö. Se on musta muuttunut. En tiedä, voi olla, että olen väärässä, koska en minäkään sinne menneisyyteen pääse. Mutta tuntuu siltä, että se on aika merkittävä muutos.